0: Ha battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten nyugaton Robban a zaj, nincs itszer a végén a battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten
1: nyugaton
0: Éjjó, hey, szép jó kívánunk mindenkinek Ez itt a Rap City keleten nyugaton podcast A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor Szia Zoli! Szia Gábor, sziasztok örülök, hogy itt látok. Azt hiszem, azzal kell kezdenünk, hogy névadó szponzorunk, vagyis a RepCity egy nagyon király akciót csinált nekünk egész szeptemberre, és nekünk ezt nem úgy értem, hogy Zolinak vagy nekünk, hanem nektek kedves hallgatók, mert hogy van egy bizonyos, mégpedig a New Era termékek, tehát ez a termékcsalád, amit, hogyha nézegettek, és szeretnétek belőle valamit venni, akkor egy promókóddal 10%-os kedvezményt kaptok egész hónapban. Ez a promókód pedig csupa kisbetűvel New Era KN. A keleten nyugaton rövidítése, tehát n e V e r a k n Ezt kell beírni, hogyha 10%-os kedvezményt akartok na és a Patronoknak még szerintem most már a felvétel kijövése pillanatában már tegnap kiment egy e-mail, de hogyha az az e-mail nem jött meg, akkor meg fel a Patreon oldalatokra, és akkor ott messzicsként majd megérkezik. Szóval nekik van egy külön promókód, ami nem 10, hanem 15% kedvezményt biztosít. Úgyhogy nézzetek körül revcity.hu n a New Era termékeknél, és hogyha van olyan, ami megtetszik, akkor használjátok ki ezt a lehetőséget. A másik pedig az, hogy tudom, hogy szombat van, amikor kijön, és leghamarabb meghallgathatjátok ezt a podcastot, tehát lehet, hogy kicsit későn szólok. A Facebook oldalunkon már kim van az, hogy Franciaország-Magyarország ebélymeccset, ilyen közös meccsnézést szervezünk. Vasárnap 20 óra 30 perctől Budapesten, a Hello Buda nevű helyen tartjuk. Tehát mindenki, akit csak érdekel, az gyorsan nézzen rá a Facebook oldalunkra, vagy a RepCity Facebook oldalára, ott megtalálja ezt az eseményt. És akkor legyünk minél többen. Igazából én csak ezt mondom. Én biztosan ott leszek, valószínűleg még valakit hívok. Ezt ebbe a pillanatban nem tudom. És akkor beszélgetünk, lesz quiz, lehet nyerni. Tehát azt hiszem, hogy akik jártak már rendezvényeinken, azok tudják, hogy nem feltétlenül üres kézzel távoznak onnan az emberek. Úgyhogy sok szeretettel várunk mindenkit. És miután ezt végigmondtam, és egyébként megköszöntem, hogy ilyen sokan támogattok minket Patreonon, esünk neki a mai két három-négy témánknak, ugye ma is egy csapatot majd kielemzünk nektek, ez a Minnesota Timberwolves lesz, de előtte van itt az elmúlt napból egy pár olyan hír, amit mindenképpen szeretnénk kibeszélni, és nyilván a Mitchell csere azt gondolom a legnagyobb, de talán kezdjük azzal Zoli, hogy Durant végül úgy döntött, hogy marad, nem tudom, hogy vagy veled de úgy érzem, hogy egy picit azért itt a a piac arcon csapta Durant-éket, meg gondolom az ügynökét, egyszerűen rá kellett, hogy jöjjenek, hogy ez a csere, ez nem tud végbe menni így ebben a formában. A csapatok már csak azért sem akartak szerintem nagyon-nagyon sokat feladni, mert nem volt olyan alkuhelyzetben egyáltalán durent, hogy minden
1: áron a cseréjét. Pontosan így van, és állítólag ezt ő konkrétan be is látta. Tehát, tehát ez, hogy a piac egyszerűen most nem volt olyan állapotban, amire lehetett volna alapozni, mint egyébként egy olyan cserétkérő szuperszer, akinek még elég sok év van hátra a szerződéséből, mert jellemzően azért ez egy sikeres mutatvány szokott lenni. Pontosan azért, mert mert a státusz, amivel egy ilyen játékos rendelkezik, az gyakorlatilag garantálja, hogy előbb-utóbb teljesítik neki a kérését, és általában azt is szokta garantálni, hogy hogy ő választhatja ki, hogy hova. Na már most hozzá kell tenni, hogy nem volt sok ilyen az MB történetében, de ez azon egyszerű ok miatt van így, mert szuperztárok, azután nem sokkal, hogy hosszabbítottak sok évre, nagyon-nagyon ritkán szoktak cserét kérni. Így
0: van, és most azt is láthattuk, hogy Durant nem annyira gondolkozott azon, hogy hát ő hova akar menni, hogy az realitását, tehát azért itt a Miami meg a Phoenix az egyik se volt realitás. Tulajdonképpen egy pillanatra sem. Az Abszolút. a pár csapat, amelyik meg igen, oda amúgy durant se akart elviekben menni, vagy legalábbis nem tudunk róla, hogy felrakta volna bármilyen listára, és nem versenyjelentkezés alakult ki érte, hanem gyakorlatilag egyre kisebb ajánlatokat kapott a Brooklyn, tehát nem is volt más választása durantnak, mint hogy ez belássa. Az már más kérdés, hogy pontosan mi hangzott el ezen a találkozón. Ugye, ahol a net szinte teljes vezérkara, meg kutya, macska, meg mindenki ott volt. Szóval, hogy itt mi hangzott el, hogy nem az esetleg, hogy megnézzük egy fél évig, vagy egy évig, és utána visszatérünk rá, mert ugye nagyon sokan spekuláltak, hogy ez így van, és én is egyetértek velük, akik erre bele gondolkoznak, tehát szerintem is igazából ez egy ilyen, tegyük ezt egy kicsit takarékra a megbeszélés, amit persze teljesen máshogy kommunikálnak, de a lényeg az, hogy most Durant így egy évre, vagy legalább fél évre, ha csak nem történik nagy katasztrófa eznél. megpróbálja, és ez a csapat, ez tulajdonképpen újra rá fog menni az Irving Durant párossal arra, hogy bajnok legyen. Szerinted létezik az, hogy ez a Gárda aztán Durant akciói után a kémiája az összeálljon, és nem tudom én valami Hollywoodi filmbe illő fordulattal most
1: minden működjön? Valamennyi esély mindig van az ilyen pozitív végkimenetre, amikor ilyen talentumok játszanak együtt, de nem, nem olyan hatalmas ez az esély, csak a filmmel fogalmaztam, én egy olyan 10 százalékot adni erre.
0: Na ezt csak azért kérdezem, mert utólag, mondjuk, hogyha kijön, hogy egy olyan csomag például az asztalon volt, amit én nagyon valószínűsítek, hogy mondjuk legyen három védettség nélküli first, Sziakám és még nem tudom én, geritrend Trent Jr. Hogy szerinted meg kellett volna húzni egy ilyen, úgymond kicsit az értéke alatti cserét?
1: Most azt mondom, hogy nem. De a jövőben lehet, hogy nem ezt az álláspontot. Hát igen, de ezt most kell eldönteni, mert
0: ugye a most GM lehet, is most döntött
1: Most Most azt mondanám, hogy nem. Szerintem szerintem jobban járnak így. Uh-huh.
0: Tiszta sor. Igazából egyetértek, csak azért nyilván ezt, ahogy te is utaltál rá, a jövő árnyalhatja. És a jövőben már mindenki sokkal okosabb lesz. <gül> Értelemszerű. De kíváncsi vagyok erre a döntésre, hogy Durantet nyomottáron nem adjuk el. Már csak azért is, mert nyilvánvalóan elképesztően felnyomta a Rudi Gobert csere a piaci értékét és Durantnek, tehát itt már olyan ö, csillagokat meg vaskos páncélszekrények kulcsait kellett volna még mellékelni, hogy egyszerűen ez most nem jött össze. De, ami viszont összejött, az a Donovan Mitchell csere. és akkor majd Chad sérülését hagyjuk a legvégére. Mondhatjuk azt, hogy Danny majd majdnem annyit, vagy kb. annyit kapott Donovan ér is, mint amennyi Rudi Gobert ér, és én azért azt hiszem, hogy még itt ráadásul a jazznek további cserék is váratok, tehát Kánilak meg Bogdanovicnak sincs semmi keresni valójában már abban a csapatban, úgyhogy ezt előre szeretném bemondani, valószínűleg kiriha ha figyelsz neked, most így is üzenünk, hogy valószínűleg a jazz lesz az utolsó csapat idén, aminek a nyarát átnézzük. ha hát csak ezek a cserék nem történnek meg most nagyon gyorsan, de nagyon gyanítom, hogy meg fogjuk adni az első és talán egyetlen csillagos ötös osztályzatunkat, mert ez az újjáépülés, és ez a mennyiségű pikk, amit Mitchell és Goberért összesen kapott Danny Ainge, az valami egészen lenyűgöző. Én azt hiszem, hogy Zoli, amikor te szoktad mondani, hogy akkor le kell menni kutyába, de akkor keményen, nem csak úgy félig, mint a Portland, mondjuk, hogy Lilárdot azért nem cserélem el, na hát akkor erről szoktál beszélni. És erről. most egyre gyakrabban Igen. látunk ilyen tirdánokat, mert ha belegondolsz akkor Orlando, Indiana, Detroit,
1: és most beállt a sorba a jazz. Igen, mert az indiánál ugye még nincs befejezve, de, de haladnak a felé. Én majdnem teljesen biztos vagyok abban, hogy fogom osztani én is az első csillagosatosemet. Vagy a, ugye akkor a műsorunk történetében az első csillagos. Nem, nem, tavaly az... nyáron azért a volt, a hiszem, Houston, volt, meg egy-kettő eh, volt. Tökéletes gyakorlatilag, amit én is csinál eddig, amikor a Gobert csele végbe ment. Én egybe húztam a számot, hogy hát, ja, de oké, okay, de mert olyan hírek jöttek, hogy, hogy Ritul, Michele köré, ezek voltak az, az eredeti hírek és már akkor ez kicsit nekem lerontotta ezt, és azt mondtam, hogy ha is meghúzza ezt, és akkor az csillagosult. És aztán szó szerint és írtam ezt a közös chatünkbe, hogy elfelé haladunk. Különösen annak fényében nagyon komoly ellenérték ezt, hogy ne felejtsük el, hogy itt, itt nem csak arról volt szó, hogy a jazz kiesett a play hanem itt egy olyan történet végére értünk, ahol gyakorlatilag, én azt gondolom, hogy a sajtó is, és maguk a játékosok is gyakorlatilag bele Törődtek abban, hogy ebben ennyi van és ennyi volt. És én azt gondoltam, utólag nyilván kiderült, hogy nem feltétlenül, de, de hogy a, a játékosok értéke is megsinni majd ezt. Mert gyakorlatilag eljutottunk arra a konklúzióra, hogy Rudy Gobert köré nem nagyon tudsz bajnokcsapatot építeni, vagy igazi kentendőrt. Donalványi Csaköré dettó. És, és eljutottunk arra a konklúzióra is, hogy Donalványi sem mint elsőszám opció, Hát az azért nagyon nehézkes lesz a pályafutása alatt, pályafutása során is. És ebből jutottunk el oda, hogy, hogy tényleg ha és amennyiben az első körös píkeket és a swap, swapokat a csúcsnak tekintjük, mert a jelenlegi piacon én azt gondolom, hogy ez ezen gondolkodhatunk így, akkor tényleg a lehető többet megkapták értük, és kimaxoltak a, a jelenlegi értéküket én azt gondolom.
0: Na igen, az ellenérték. 2025-ös védetlen, 27-es védetlen, 29-es védetlen Cleveland Cavaliers píkk. 26-os és 28-as swap, Lori Markanen és Agbagi, valamint Colin Sexton, 4 év, 72 millió. Ez egy sign trade, azt gondolom, hogy ez a 4 év, 72 millió, ez ugye gyakorlatilag évi 18, ez Ford. nagyjából Sextonnál a korrekt, mind a kettenek köré élőttük be.
1: Ez egy eszet lehet, ez Én egy van. cserélhető történet, sőt, nem csak úgy cserehető, akár értéket is kaphatsz később még érte.
0: Hát arról nem is beszélve, hogyha itt Kánlit elcserélik, akkor én nem tartom kizártnak, hogy Szexton irányítani fog, aminek két következménye van. Az egyik az, hogy ez a csapat 25 meccset még álmában se tudna nyerni. Mármint Szexton irányításával Minden. ez kizárt. De a másik következménye az lesz, hogy Szexton statisztikákat azt fog hozni. Úgy, hogy...
1: És én clarkson is egyébként odavenném az általad felsorolt dúo mellé, hogy neki is távoznia kell. és. yes. Uh... Nyilván ő a ta- tankoláshoz azért szintén nagyon jó lenne, tehát egy Sexton Clarkson jó, azért az azért az erős lenne. De hogyha értéket akarsz érte kapni, ami tudjuk, hogy nem biztos, hogy egyszerű, mert beszéltünk mi már arról, hogy, hogy majd Jordan Clarkson egy első köröst ér, de jelen pillanatban én inkább nem felé hajlanék. És erre mondjuk jó lehet az, hogy picit felsrofolja az értékét újra hogy lehoz egy, egy statisztikailag nyilvánvalóan erős szezon, amitől persze nem biztos, hogy le fognak babázni a GM-ek. Még mindig ez annak a módja, hogy meg hogy milyen értéket kaphatsz érte, vagy bedobod ugye csomagba is. Az nagyon tetszik most ebben a helyzetben, hogy Kányi rövid szerződésem van ugye két év, a most, után még egy, és 48 órával valami után válik biztos tehát még ugye nem is biztos az utolsó év. Bogdanovics pedig ugye lejáró. És mint ilyen, és mint veterán játékosok, és nagyon-nagyon jó játékosok, én azt is el tudom képzelni, hogy nekik jelen pillanatban elég komoly értékük van. Ha már mondjuk egy védett first vagy két-három szekündöt kapsz értük, szerintem a jazznek az teljesen rendben lesz. Itt a kérdés az, és abban, arról beszélgettünk ugye az admin is, hogy most akkor a jazz bevá, akár bevállalat hosszú-hosszabb távú szerződéseket is, hogyha kapsz egyébként mellé píket és értékeket, mert... Hogyne. Csak ne az legyen az túl jó igen. játékos, érted? Igen, aztán igen. És ez viszont a lehetőségek végtelen tárházát bontja, ki nyitja meg, uh-huh. mert így tényleg mindenki szóba jött Az összes content erre a két csávóra a Denver-től a dallas át, akár még a Boston is megint benézegethet bárki tényleg. Bárki, hát, akinek bárki. van
0: valami szerződése, amit megmozdíthat, tehát mondjuk a Boston ezért talán annyira ez nem, de, a, miatt, de hát mondjuk, a, miatt, mondjuk egy igen. Team Hardaway junior Mike Conley csere, az olyan félmetesen adja magát, hogy ti tegnap az admin úgy beszélgetetek, hogy közben Gedei tv telefonáltam, és így pont beszéltük Tibivel azt, hogy akkor Conley Dallas, lenézek chat-re Conley Dallas, tehát ugyan akkor jutottunk el ugyanarra a következtetésre. Adna magát, tudom, de, igen. Na de, végül a Cleveland Cavaliers lett a befutó, és vannak pillanatok az ember életében, amikor szeretne dicsekedni, de esetleg nem akar, mert mondjuk jól nevelt, vagy próbál szerény lenni. Én viszont annyira gyűlölöm az álszerénységet, hogy valószínűleg nem sikerül emiatt szerénynek se lennem, Ettől függetlenül, Zoli Kérlek, te mondd hogy mi történt július, azt hiszem 20 és aztán utána egy Facebook postban, és hogy miért akkora öröm nekem ez, hogy a Cleveland lett a befutó.
1: Így van. Nem csak, hogy megjósolt ezt a dolgot, hanem gyakorlatilag kijelenthetjük, hogy én legalábbis nem láttam, nem csak, hogy a, a magyar szurkolók között, mert ugye mi hajlamosak vagyunk arra, hogy azért elég komolyan ráfüggünk időnként a trade machine-re, és, és ott kidobhatnánk bizonyos dolgokat, de én a, a nagy se láttam sehol, kinti szurkolói trade ötleteknél sem láttam egyáltalán sehol, vagy legalábbis nem emlékszem, és ami meg nyilván talán még fontosabb, hogy, hogy a sport se láttuk ezt sehol, hogy Donovan Mitchell a kefs köthet ki, és hogy mennyire van értelme fit szempontjából, amiben egyébként egyet is értek, ettől függetlenül nálam azért árnyaltabb lesz ez a dolog, de de mindettől függetlenül neked, neked egyértelműen jár a taps, úgyhogy... wow
0: és meg tényleg tapsat is kaptam, remélem sikerül ez majd annyira felhangosítani, hogy, hogy jól halljátok, kedves hallgatók, de csak viccet félretével, szóval erre a, nyilván erre a jóslatomra büszke vagyok, de a másik, ami érdekes, az az, hogy a Clevelandnek azért itt szemlátomást, föl kellett licitálni a New Yorkot és a Washingtont, és lehet, hogy elsősorban a Washington, mert most már tudjuk, hogy ők voltak még a másik csapat, akik olyan ajánlatot tettek, ami tetszett a jazznek. Talán nem vettétek ki a szavainkból, mind a ketten adunk erre a cserére a jazznek konnélkül, tehát csak erre a cserére nézve. Jól mondom, Zoli, nem? A jazz szempontjából igen, max. a Kevsz nem a de majd... Na igen, túl kellett licitálni valószínűleg a washington A Kevsznek minden bizony az a gondolkozása, hogy Évekig itt lesz az ellen mobli csomag. <gül> Főleg ugye mobli, de valószínűleg Jared Ellen-nál is sokáig számolnak. Ha ez a két csávó pályán van, akkor könnyen lehet, hogy a top 10-es védekezést jelent. Gyakorlatilag bármit csinálsz. Egyetlen egy dologgal volt bajuk a tavalyi szezonban, akkor is, amikor nagyon jól mentek. Mert Garland egyedül ezt a támadást nem tudta elvinni. Egy nagyon jó támadó játékos, jó playmaker, de az, hogy ő mint egy naprendszer játékos egyedül mit tudom én 113-as offenzív ratinget csináljon ennek a csapatnak, az nem fog menni. Főleg úgy, hogy kellő shooting sincs igazán körülöttük, szóval neki kellett még egy ilyen olyan támadó játékos, aki akár egyedül is a hátára tudja venni a csapatot. És ez összejött azzal, hogy egy 25-26 éves all-star sztárjátékos, még akár fejlődhet kategóriájú játékos három éves szerződésen kikerült a cserepiacra. Tehát Clevelandnek ez annyira egybevágott, hogy all mondtak, és ezt nehéz máshogy kifejezni, mert ugye a 23-as pikjük alapból top 14-es védettséggel nem náluk van, tehát 24-ben lesz még egy pikjük, és minden más eszetet gyakorlatilag bedobtak. Ugye az ideit is, Agbadzsit is, úgyhogy itt ki alakul egy mag, és a Cleveland Erremond Dolin, tehát teljesen ugyanazt csinálták, mint a a Goberrel, az a különbség egyértelműen, hogy itt ez a mag, ez szinte mind fejlődhet, még akár Geretelen is, mobli még simán, Garland még simán, és tulajdonképpen egy kicsit még Mitchell is, és okoró is. Őt is akkor, ha ő már bent maradt, akkor valószínűleg ide kell venni, és itt lesz még Chad Yosman, meg még ugye, nem tudom, hogy Kevin Lavval mit csinálnak, lehet azt a szerződést majd el kell cserélni, de, de a lényeg az, hogy ez egy ólin. in Muszáj így értékelni a cserét, és ezért nálam sem lesz olyan hiper-szuper az értékelése.
1: Szerintem itt érdekes lehet összehasonlítani a Nix szituációt és a Cavs szituációt. Ha, ha csak kossállad szempontokat nézünk szakmailag milyen keret van a két csapatban, akkor tök egyértelműen kijelenthetjük, hogy a Cavs sokkal jobb fit egy Donovan mitchell mint a nix lett volna. Sokkal jobban meg is éri nekik
0: bemenni Donovan
1: mitchell mint a nixnek lett volna. Értelme. Abszolút. Uh, ugye itt megvan a, a hossz és a, és a pozícionális sokoldalúság védekezésben, ami, amivel gyakorlatilag tudják fedezni ugye Donovan mitchell és az ő játékstílusát. És ugye az életkor is, tehát nehéz nekem érvelnem ezzel az egész ellen, mégis megpróbálom. Itt az egyetlen aspektus, ami, ami kérdőjeles lehet, ugye, hogy, hogy volt ez a, ez a homegrown történet a Kevznén, ugye, hogy ledraftoltuk mi ugye Moblit, ledraftoltuk Garlandot is, és, és ők, mint ilyen fiatal dinamikus duo, nagyon szépen elkezdtek fejlődni, már ugye Mobli ujjant CV-ben.
0: Bocsi, az akkor... is egy szép történet mellé, hogy Kevin La, aki most már itt lett gyakorlatilag, ugye, bajnok, és ezzel klubikon még itt hozott egy ilyen visszatérő évet. sexton is valami. És, a... és Garland is
1: pont akkor lépett szintet, amikor ugye Mobli újansz lett, é, és, és így már gyakorlatilag az első pillanatok ezzel, mint dinamikus dóra dúó, tekintettünk rájuk, és játékstílusban, mentalitásban mind a ketten elképesztően szimpatikusak számomra, és egyébként ott vannak a kedvenc fiatal játékosém nagyon sokat láttam már a draftja előtt is, és a nem jól sikerült újonc éve után is. Ezt a dolgot féltem igazából Donovan mitchell és itt Mészáros Peti admin társunk és barátunk uh, vele volt egy, nem nevezném vitának, de ugye gondolatokat cseréltünk erről az egészről, és ő, ő abszolút látja ezt a fitet és sport szempontból, kosárlabda szempontból én is láttam ezt a fitet, viszont uh, ő úgy gondolkodik most Donovan mint egy mint egy secondary ball handler, ami másodlagos labda közül, amire nagy szüksége volt a Cavs-nek. viszont én ezt nem látom, hogy, hogy Mitchell nem úgy jön be az öltözőbe a mellénnyel és azzal a státusszal, ami neki van, hogy már pedig innentől az én kezemben van a labda, tök jó, hogy alám dolgozzok, srácok, nagyon aranyosak vagytok, most elsősorban Móblira, akár, akár ellenre is gondolok, hagyjátok nekem ide, és ebben a csapatban én végre az az igazi sztár lehetek, ami eddig is voltam, csak egy Rudy Gobert mellett nem tudott ezt teljesen kiteljesedni, úgymond ebből a szempontból. És én ettől félek, és Garland ráadásul egy olyan típusú irányító jelenleg, akinek nem is feltétlenül kell annyit a kezébe a labda, ugye 27%-os usage-el dolgozott tavaly. Én itt a legjobb esetőséget Garland szempontjából annak látom, a 2010-es Védés-Löbron munkamegosztása, ahol mind a 31 körüli júzijük volt, tovább növekedhet, ideális esetben kell még az ő júzijük, bár Mobli fejlődésével ez nem is ideális lenne. Hogy a Moblitól sokkal többet várunk támadásban a második évében. Igen. De én azt például nem tudom elképzelni, hogy itt Garland a fővezér és Mitchell úgy beáll a sorba, hogy ő ball handler, és mondjuk figyel arra, hogy sokat mozogjon labda nélkül, és ugye triplázzon, és abból még hatékonyabb legyen és én azt sem tudom elképzelni, hogy, hogy azt mondja, hogy oké, okay, nem kell annyit a kezem mint eddig, és még jobban figyelek a védekezésre, és kihasználom az Isten adta adottságémat egyébként ugye a nagyon hosszú karokat, és beállok ebbe a filozófiába, és, és én leszek az a játékos, akire nektek szükségetek van, aki egy másodlagos labdakezelő, és aki segíti, nem hogy meggátolja, de még segíti is Gárlándot a fejlődésében, és nem kell nekem 20 dobás meccsenként, elég lesz nekem 15 dobás, és még jobbak leszünk csapatként. Na, én ezt nem látom jelen pillanatban, pedig szerintem ez lenne a legjobb a cavs
0: Igen, viszont ami jó, hogy ebbe a cavs kétségtelenül van potenciál, hogy ezt még összehozzák. Még ugye az is nagy kérdés, hogy egy olyan játékos, aki deklarált a New York-ba akart volna menni, csak ugye itt megint az van, hogy hiába a player empowerment, azért itt Donovan mitchell ebbe ebben nem volt beleszólásra, mert a New York erre csak netes szavakat tudnék most mondani, hogy, hogy egészen pontosan garasoskodott, vagy nem tudom, mit csinált a New York, vagy nem akarta igazán őt, de azért Micsának csak nem volt a végén beleszólása, és az is kérdés, hogy ő akar-e játszani Cleveland, vagy nem az lesz-e, hogy majd kilép az utolsó, tehát mostantól harmadik éves játékos opciójából, és elmenekül onnan. Mert ha meg igen, akkor ez nem volt egy lin, Szóval mondjuk ilyen szempontból majd egy kicsit később azt gondolom, ezt át kell újraértékelnünk. Én jelenleg látom a kosárlabda szempontokat, és bár kicsit osztom az aggodalmaidat, Zoli, azért annyira ritka az, hogy egy 25-26 éves sztár, aki még illene is hozzád elviekben, elérhetővé válik, és nem kell érte a legjobbjaidat beáldoznod, hogy nem tudom azt mondani, hogy ezt a cserét nem léptem volna meg a kevszelyében és én szeretnék az ő részükről egyelőre egy, mondjuk, négyest adni ennek a
1: történetnek. Ezt, ezt én sem tudom mondani, és ebben egyetértek, tehát nem mondhatom én azt, hogy nem csináltam volna, inkább fogalmazok, hogy egy négy ötödöt adok érte, vagy mondjuk egy erős négyest, egy csillagos négyest, ha van ilyen, négy de, de az ag- aggájaim azért, azért megvannak.
0: Aha. Egy Jó. viszont itt be, egy nagyon röviden beszélünk kell New Yorkról is, hogy most akkor mert a Washington, fú, nem lettem volna a Washington druckerek helyébe ott köt ki, mert el <gül> sem az tudom az rosszabb hitet keresni sem lehet, mindegy, de hogy a New York most elszórakozta, tehát ugye a sztorit most már többször elmondtuk itt a podcastban is, de abban a külön Facebook posztban is leírtam, hogy a New York nem akarja odaadni Quentin Grimes-t, én is imádom őt, de hát ugye azt mondta, hogy legyen helyette quickly, na jó, erre mondta a jazz, hogyha quickly, akkor viszont három unprotected, tehát védetlen, elsőkörös kell nekünk, és a New York ja. itt is elkezdett még garasoskodni, hogy nem, akkor már a harmadik az top 5 védett, és ebből lett elege a jazznek, tehát, de gondoljatok bele, hogy ez már milyen kevésen múlt. A végén már azon ment a vita, hogy egyetlen egy pik, az még mennyire legyen védett vagy védetlen, miközben megy mellé még négy pik, meg két pikk swap, meg ö, játékosok, fiatalok, stb. Mégis azt hiszem, hogy a New York ezt túltolta, vagy nem akarta igazán mit vagy túl keményen alkudtak, de aztán ugye volt egy határidő, amit megszabott a jazz, a New York erre a határidőre ezzel nem élt, és akkor ki is jött, hogy meg is hosszabbították Berettet, amivel meg már technikailag kiszálltak ebből a cseréből, én azt kell, hogy mondjam. Tehát nem biztos, hogy a New York ezt elszórakoztam, mert nekem olyan benyomásom van, hogy a New York meghúzott szintén egy határt, és mivel a jazz nem volt hajlandó engedni ezért azt mondták, hogy oké, okay, akkor
1: lemondunk róla. Emőgé is beállok, szerintem ez egy jó elmélet, és plusz igazából az egésszel az a problémám, hogy szerintem már Jalen oda vittele és abból a szempontból elhibázott volt, én én nagyon szeretem Jalen Bronsont, és tényleg őszinte szurkolknak egy all-star legyen, de, de az is egy olyan út, ami a közép, középszerűség felé vezet. És ez az egész rossz taró, olyan, ugye Furnével, brendall el Mitch Robinsonnal, ami egyszerűen egy, egy nem elég rossz, nem elég jó szituáció, és évekre gyakorlatilag bele vagy ebbe betanozva, Immanuel Quickly tipikusan egy ugyanilyen játékos, és szerintem egy csapdajátékos, és az egész szituáció ugye a Knicksnél egy, egy kifejezetten csapda szituáció, nyilvánvalóan, hogyha az a célod, hogy most konzisztensen, ha lehet minden évbe bejuss a play offba akkor ez tök oké. Okay. És, és a tavaly előtti év után abszolút gondolkodottak úgy, hogy oké, okay, most már akkor meg lesz. De ezt lesz számítva, és tudjátok, hogy én e, emlőgé soha nem tudok beállni, hogy függetlenül attól, hogy negyedikek lettek ugye 21 ben egyszerűen az ne, ne legyen már cél annyi, hogy minden áron jussunk be a play minden évben, mert igazából mi történik, ha bejutunk a play persze van ez a, ez a teljesen álságos, véleményem szerint álságos elmélet, hogy hát ha már ott vagyunk, csak ott kell lenni, mert ha már ott vagyunk, bármi megtörténhet, Hát igen, az NFL-ben igen, de az NBA-ben nem.
0: Vagy, ha te vagy a Golden State Warriors, vagy a Miami Heat, vagy egy olyan rutinróka csapat, van, amelyik abszult. elszorakozhatta ugyanaz alapszakaszt, és csak negyedik
1: lett, de azért a playoff-ba fel tud kapcsolni. Így van. És a Knicks meg nemhogy nem ilyen csapat, hanem annyira szöges ellentétje ennek. hogy nekem ez a kiinduló pont, is, és amiatt nehéz. <gül> Tulajdonképpen Bár... Zoli, a Knicks kap tőlünk egy ötöst, hogy nem csinált semmit, nem? <gül> Egyébként igen. Tehát Mondanám, hogy kapnak egy ötös, de hát ugye már már nekem az egész gyemem A, a Mitchell-le kapcsolatos semmit jaj, jaj. Hát,
0: nem lett volna ez jó. Ez itt szerintem minden résztvevőnek sokkal jobb. Mielőtt rátérünk a Minnesota Timberwolcera röviden chat Holmgram egész évre kidőlt. Rengeteg olyan félelem van az ilyen típusú vékony, törékenynek tűnő magas emberekkel kapcsolatban, hogy megsérülnek. És... Gyakorlatilag a et még egy preciszumba se tudtuk megnézni, és már is egy évre kidőlt. Egyetlen egy hozzáfűzni valóm lenne ehhez. Én abszolút nem tartozok ilyenkor a, a már előre károgók közé, vagy azok közé, akik előre eltemetnek ilyenkor egy játékost. Sőt, szerintem az Oklahoma City Thundernek ez lesz az az év, amikor megpróbálják úgy felerősíteni, felizmosítani, de nem, nem áll, nehogy azt gondoljátok, hogy a vállám, meg nem tudom én a mellén, hanem a törzsizom, azok a lábizmok, amik segítenek megtartani ezt a hatalmas vázat. Tehát, hogy ezek terén szerintem az Oklahoma City Thundernek akár egy áldás is lehet ez az egy év. Mit
1: gondolsz erről? Abszolút, abszolút egyetértek. Ez a sérülés, amennyire utánolvastam, után olvastam, nem, nem egy olyan sérülés, ami egyrészt nagyon ritka is, tehát, hogyha rákerestek erre a Liz Franz sérülésre, vagy akárhogy kell, kell ejteni, Egy-két ilyen NBA példát találtok erre. Elvideges soha nem is fog előjönni soha többet. Gyakorlatilag az újra sérülés erre típusú az minimális, nem létező. Annyi, hogy nagyon-nagyon oda kell figyelni a rehabra, mert ugye ott idegek is érintettek, és ha azt elcseszik, akkor viszont lehet akár örök életedre egy negatív hatás, és, és erre nyilvánvalóan egy NBA csapatnál nagyon-nagyon oda fognak figyelni, mindenféle specialistánál jár cset, és, és meg fogják oldani, úgyhogy ez, ez soha többé ne legyen probléma. És ha sikerül egyébként igen, felizmosítani úgy, hogy, hogy akár csak 3-4 kiló izmot szedjen fel, nem kell tényleg őrületes dolgokra gondolni, mert, mert a mai NBA-ben, a modern NBA-ben nem feltétlenül van szükség arra, hogy 120 kiló legyél a centerposzton. Ez a 100 5-8-10 kiló is akár megfelelő lehet számára, ugye most jelen pillanatban ettől is azért eléggé messze van cset, de kezdetnek ugye ez kellene, hogy legyen a cél. Én tovább is nagyon pozitív vagyok vele a kapcsolatban, nem gondolom, hogy ez egy olyan sérülés, amire azt lehet mondani, hogy ah, megmondtam, nem arról van szó, hogy ketté tört a sípcsontja egy sima leérkezés ja. után, hanem egyszerűen ez egy, ez egy ritka sérülés, ami egy valahogy olyan szögben olyan rosszul lépett ott löbrom mellett, ami, ami ezt eredményezte de összességében én nagyon-nagyon várom a, a, az első évét, ami így a második év lesz, és azért van is arra pozitív precedens, ugye elég a oszes titánokat mondani, igen, ugye Joel embiid és Ben simons ami ugye hát azt eredményezte, hogy Simons megnyerte konkrétan, Embiid pedig második lett, de hogyha perc alapon és meccs alapon nézzük, akkor ugye Joel is gyakorlatilag a legjobb újanszette a, a tényleges első évében, Úgyhogy vannak jó precedensek, és nagyon remélem, hogy chat is ebbe az irányba fog elmenni. És mielőtt tovább mennénk, most talán
0: elszervettétek, de nem biztos, reméljük, hogy nem. De szóval mi nyáron felvettünk egy csomó adást úgymond tömbösítve, és itt, itt a legnagyobb a különbség a következő csapatunknál, ez a Minnesota Timberwolves lesz, és ezt augusztus közepén vettük fel, és ha minden igaz, akkor ezt most, amikor halljátok, kedves hallgatók, nagyjából való szeptember elején járunk. És ugye azóta történt volna bármi olyan, ami befolyásolja azt a beszélgetést, akkor bocsi, és természetesen később reagálunk majd rá. Na de kanyarodjunk rá a Minnesota timberwolves mert ha van csapat, amiről nagyon-nagyon vártam már, hogy beszéljünk, és amit már gyakorlatilag nem, nem bírtam magammal, hogy mikor jön el az a pillanat, amikor átbeszéljük ezt, az, az tényleg a Minnesota Timberwolves. Ennek a legfőbb oka az, hogy azért mégiscsak a legnagyobb olin és a legnagyobb cserét, ők hajtották eddig végre, de a Minnesota timberwolves a kapcsolatban még egy dolog történik, pedig az, hogy újoncot avatunk, ugyanis Zoltán Gergő Tamás érkezik, aki, ha minden igaz, akkor a magyar mineszot a fanoknak és a csoportnak az adminja, és egyébként személyesen Szemenkei Balázs ajánlotta, és nyilván ezzel a névvel, hogy Zoltán Gergő Tamás, gondolom háromra hallgatsz, Gergő.
2: Hát előfordul, főleg egyébként a mai korszakban, amikor mondjuk egy rídai Gábor Gábor Rédai lehet, tehát itt a facebookos időkben, illetve az e-mailes időkben már teljesen összekavarodtak a nevek, de én egyébként tényleg Zoltánra, Gergelyre, Tamásra mindegyikre hallgatok, de és üdvözlöm a hallgatókat, nagyon megtisztelő, hogy itt lehetek.
1: Ja, Gergő, én is üdvözöllek, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. És akkor tényleg ez a vessük bele magunkat
0: kategória, beszéltünk sokat Zolival ugye a Gobert Trader-ről, és ez az, az a nagyon érdekes csere, picit mint amikor a Zsuhá csere megtörtént, hogy akkor is mondtuk, hogy rengeteget adott felérte a bax, de ha bajnokok lesznek, akkor mégiscsak úgy tekintünk majd rá, hogy, hogy ez megérje. Én akkor is hangoztattam, hogy a legnagyobb bajom ezzel a Gobert cserével az az, hogy bár rengeteget léphet előre a Wolves, de egy olyan dologra mondott ezzel Ullint a csapat, amivel én nem látom a bajnoki címet. Ez vagy igaz lesz, vagy nem. De én azt kérdezném először, Gergő, hogy számodra ezt a cserét mondjuk csak az emelné utólag pozitív fénybe, hogyha valami nagyon nagy dolgot véghez vinnétek, vagy azért megtaláltad a pozitívumokat, mert nyilván erősebb lesz a csapat, tehát ez nem kérdés, de közben nyilván szinte minden létező eszeteteket, eszeteteket oda kellett adni.
2: Hogyha a apján kérdeztél volna meg, ez egy kicsit olyan, mint amikor Antal József halála miatt félbe a ízni, szerintem minden igazi Wolfs fan emlékszik arra, hogy Hol volt éppen, amikor ez a Robert megtörtént? Igen. Én például egyébként nyaraltam a Balatonon, és körülbelül a társaság, akivel nyaraltunk, az egy ilyen másfél órára elvesztett, semennyire nem foglalkoznak az mba vel és akkor azt hallgattak, hogy lát, most ezt így össze kellett raknom fejbe magammal, hogy mi történt. Akkor azt mondtam volna, hogy ez egy rossz sere, hogy én ezt nem csináltam volna, Viszont ahogy teltek a napok, és egyre izgatottabb lettem az egész kapcsán, most már igazából elolvastátok, hogy miért rossz csere az összes szaklapban csak létezik, de tőlem nem ezt fogjátok hallani, mert most már átfordult bennem ez a dolog. Tehát úgy egy all NBA játékos, mondjuk top 3-as védőjátékos Dream Protector-t, aminek ennek a csapatnak szüksége volt, úgyhogy megmaradt a csapat három legjobb játékosa, plusz még a legígéretesebb fiatal prosztekje. Én azt mondom, hogy ebbe bele kellett menni, Másrészt pedig mi vagyunk a Minnesota Timberwolves, tehát a 33 év <gül> karrierünkben nem sok <gül> izgalmas dolog történt, úgyhogy most komolyan egyébként onnan kezdeném, hogy Mark Lowry és Ayrod átvette a csapatot, onnantól kezdve, hogy Cannelli hozzánk került, elég jó pénzért. Tehát most egy olyan izgatott szezon kezdet vár rám, ami, amit nem is gondoltam valahogy Minnesota Timberwolves szúrkulóként átérhetek.
0: Igen, ez... Teljes mértékben megértem, sőt, nem mineszat a szurkolóként is. Nem tudom, mikor vártam ugye, utoljára ilyen izgalmakkal a Wolf Bár én egyébként nagyon szerettem a Kevin Garnettes Wolves-t, ezt hozzáteszem. volli meg nem tudom. Tehát, hogy az egy jó kis csapat volt, és szerettem őket még, még nézni is, dukkaltam nekik nyugaton. De igen, hát ez, ez egy hasonló csapat lehet. Ráadásul azért szerintem a hallgatóknak is lejött az elmúlt évekből, hogy én Rudi Gobert meglehetősen kedvelem. Na most a ez dolog igazából ebben az off-seasonben az az, hogy ha már megvolt ez a csere, akkor a maradék eszeteket még fel tudtátok e használni, hogy megerősítsétek ezt a gárdát, és zolita mit gondolsz Kylenderson megszerzéséről ilyen szempontból, ugye a teljes full emel, majdnem a teljes full emelé, hogy javítanom kell magam, az szépen ment Kyle Andersonnak, tehát igazából egy játékosra adták oda a megmaradt nagyobb lehetőségüket, a nagyobb, hát hogy is mondjam, csak puskaport Kyle Andersonra lőtték el.
1: Nekem az Anderson igazolás az, ha osztályzatot kéne adnom rá, akkor ilyen négyes. Nekem tetszik. Azt gondolom, hogy a kis csatár és, a, és az erőcsatár posztot is elvérti ugye a csereként a padról. 30 perc környékén szerintem fog tudni játszani. Nyilván tudjuk kyle hogy megvannak a maga hiányosságai, a maga hibáid, de ugyanakkor meg egy nagyon jó kohéziós elem akármelyik csapatba és nagy hülyeségeket nem csinál a pályán. Ugye kicsit mindent tud, igazán úgy nagyjából semmit, de ilyen típusú játékosként azt gondolom, hogy különösen kellenek egy, egy Minnesota ember ba amelynek a, a kollektív kosárikuját azért, hát hajlamosak vagyunk megkérdőjelezni, és nem csak mi ide-haza, de, de kint a tengeren túlon is.
0: Na, de a másik ilyen lehetőség... Először reagálok én, aztán majd beszélünk Van Delmore Juniorról, szóval igazából ugye Kyle anderson a Grizzlies miatt talán mindannyiatoknál szorosabban, vagy követtem, vagy még sokkal több meccsét láttam, mint ti az elmúlt időkben, de nem fogok tudni nagy újdonságot mondani. Ez az ember egy két lábon járó labdalopás, aki tényleg soha nem látott jó módon tudja használni a lassúsága ellenére és a hosszú karjait. Nem véletlen az, hogy évek óta a különböző advanstatokban, a védőoldalon masszívan pluszos. Tehát, hogy ő összességében miért enyhén minuszos, vagy, vagy neutrál, nullás játékos, az azért van, mert a támadó oldalon pedig évek óta masszívan mínuszos. Egyszerűen hiába, hogy vannak kis trükkjei, le is tudja ütni akár a labdát, meg a dűrű közelében nagyon ügyesen fejezbe, tehát végül is képzett játékos, de az ő spacingjének a hiánya, főleg egy olyan csapatnál, mint a Grizzlies, elképesztően érződött, vagy még annó a spurs is, na de, na de, azért tegyük hozzá, hogy itt most egészen jó súterek vehetik majd körül. Kétségtelen, hogy nem annyira a padról, de hát itt olyan teljes pad, nem hiszem, hogy bent lesz egy pillanatig is, ha csak nincsenek sérülések a volznál, ahol ne lenne az úgymond nagy négyes, hogyha Diangelo Rasszert egy furcsa pillanat erejéig ide veltem. Szóval, hogy olyan nem lesz, hogy valaki nem lesz pályán. És azért itt ugye hárman kiváló dobók, hát Edwards még nem annyira, de úton van. Úgyhogy azért látom azt is, hogy mondjuk talán annyira nem fogja lervontani a támadó teljesítményt Kyle Anderson, mint a Grizzliesnél tette, viszont ugye nagy szüksége volt a Wolvesnak még egy jó védőre hármas négy, négyes as poszton, még úgy is, hogy várhatóan az ilyen nagyon nehéz feladatok, a, a legjobbaknak a fogása, azért az nem Kyle Andersonra vár majd, hanem, hanem várhatóan ugye Meg Danielsre, aki egy isten adta, szenzációs védő, legalábbis mind fizikai tehetsége megvan hozzá, mint pedig az esze, az talán az egyetlen hiányossága, hogy aki igazán nincs egy súlycsoportban vele, mert ugye ő nagyon vékony, azzal azért nehezen tud elbírni. De összességében valami ilyesmi kellett ide, úgyhogy én is úgy pozitívan látom, hogy ő beleölték a pénzt, úgymond.
2: Én abszolút pozitívan látom, és említetted a Wingspent, azt nem tudom, hogy figyeltétek-e, vagy láttátok-e ezeket a posztokat, hogy Russell Edwards, McDaniels, Towns, Gobert, Quintetből Edwardsnak a legkisebb a wingspen az egyik nekem elég bíztató, mert ugye Russell 6 Anthony Edwards 6-9, Jadon 7, Kallenton Itánc 7-4, Gobert pedig 7-9-es Winxben el rendelkezik. De egyébként szerintem pont egy ilyen játékosra volt szüksége a Wolfsnak, mint Kyle Anderson. Most, hogy megérte annyi pénzt, kaptunk érte, nekem egyébként megért, mert most egy óriási kérdést vet fel, hogy mit tervez Finch. Mert egyébként még itt van a Finch faktor, hogyha már visszamentünk a tulajdonos váltásig, hogy teljesen megváltozott a tulajdonosi szemlélet a csapattal kapcsolatban, ez abszolút érthető, és egy kicsit ilyen Hollywoodi wood vették a figurát a wolves én nagyon élvezek, de hogy vajon mit tervezhet Finch 48 percet játszani majd úgy, hogy minden egyes pillanatban van egy O'Lamby kaliber centered a pályán, vagy mondjuk megpróbálja maximalizálni a Towns-Gobert perceket együtt, ezt ki kell találni, mert nyilván Gobert mellé nem rakhatsz fel még egy non shoot-t, mondjuk Kyle Anderson, hanem akkor mellé berakhat prince akit egyébként meghosszabbítottunk kevesebb pénzért, mint a korábbi díjja, és én azt egy nagyon jó resign-nak tartom. Vagy
0: újraigazolásnak, tartom. igen, igen.
2: Újra, bocsánat, újraigazolásnak tartom, de mondjuk el tudom képzelni azt, hogyha mondjuk 48 percig akarod a két Olembiét, szenteredet a pályán tartani, akkor Cat Mellé, Kyle Anderson ökéletes fit, mert ad egy kis védekezést, és akkor lesz egy non-shooter a pályán, viszont Gobert Mellé meg biztos, hogy Prince nem, aki most egy a második felébe a szezonnak egészen magára talált, Én nagyon bizakodó vagyok ezzel kapcsolatban.
0: Hát igen, most a nagyobb kérdés az az, hogy vajon ide, vagy akár kettes posztra bevethető-e már ebben az évben Vendelmú Junior, akit a 26. helyen draftolt ez a csapat, és Zali gondolom, ha másban nem, abban egyetértünk, hogy az mindenképpen extra, hogy ilyenkor tudott egy első körvégi picket szerezni a Minnesota Timberwolves, hiszen nem tudom pontosan, hogy Vendelmoor Junior mennyire jön be, ugye ez a Dallas Mavericks pickje volt eredetileg, aztán Houstonba vándorolt, majd onnan került minnesota de az biztos, hogy ha csak egy kicsit is bejön, akkor van egy olcsó játékosod négy évig, és amikor a keret rohadrága drága lesz a következő négy évben, azt gondolom, hogy ez önmagában egy olyan húzás és kísérlet, ami tényleg megéri.
1: Igen, ugye eredetileg a Wolvesnak a, Wolfs-nak a, a ugye nem, nem nagyon nyert értelmet ugye sokáig. Egy négy újoncot adtak hozzá, gyakorlatilag a, hát nem feltétlenül a maghoz nyilván köztük vannak olyanok, és akiket lehet, hogy soha nem fogunk látni, hogy igazán a rosterben. Viszont az, hogy gyakorlatilag először ugye letrédeltek, aztán feltrédeltek egy újabb elsőkörösére, azt szerintem összességében csak és kizállag pozitívumként értékelhetjük. Ugye amikor a logjam kialakult, és utána, amit mondtam, hogy eredetileg nem sok értelme volt, utána a Kessler cserével tovább küldtek gyakorlatilag értelmet nyert, és szerintem összességében Vendel Moore Jr. egy olyan játékos, akinek van értelme úgymond a rosterben, és lehet benne valamennyi upside is, azt én még nem látom magam előtt, hogy mennyit fog játszani, az szinte biztos, hogy az elején azért nem fog sokat pályára kerülni, de nem tudom, attól is függ egyébként, hogy, hogy ez a frontcourt, ami én messze emlök meggyőzve arról, hogy hogyan és hogyan fog működni. M- meg kell néznünk, ugye, hogy mit konkrétan mennyire tudnak hatékonyak lenni. Más kérdés, hogyha nem is lesznek hatékonyak, akkor is tudsz mit csinálni, mert hogy nyúlsz bele egy McDaniel Sanderson, Tánc, Gober négyesbe, sehogy nyilván. Tehát Tánc és Gobert ott lesz végig a kezdőbe, ha borzasztó vagy, 50 met át, akkor még 30 meccsen át és borzasztó lesz, vagy kitalálod, hogy mit csinálsz velük, mert nyilvánvalóan egyiket sem fogod kispadra rakni. Tehát, Persze, tehát ez, ez, egy, ez e-
0: egy taktikailag és
1: játékos keret felépítéséleg is egy ollin, ez nyilvánvaló. Abszolút. És ez a probléma, és ezért fogom majd úgy értékelni őket, ahogy már én alapvetően nem hiszek ebbe. Viszont nem lehet csak és ugye ez alapján megnézni a, a Wolves jelenlegi helyzetét, mert egyébként szerintem csináltak kifejezetten jó dolgokat. Tehát nekem a Wendell Junior húzáshoz kifejezetten tetszik. Hogyha önmagában értékelném, az külön, akkor arra egy négyest adnék, de összességében azért le kell majd húznom őket. Illetve ugye a Anderson cseréről is beszéltünk, illetve végigazolásról, az is önmagában nekem nagyon tetszik, az egy négy lenne, de ott van ugye az elefánt a porcelánboltba. Magyarul nem, mert ugye kint úgy mondják, ez az elefánt a szobában, itthon kicsit más jelentése van ennek, de ja. hát nehéz. Ez
0: szóval azt, hogy mennyire működik majd ez, vagy mennyire nem, azt, azt én máshogy ítélem meg, mert szerintem nincs nagyok ok arra, hogy ez nem működjön, hogyha belegondolunk, és itt majd kíváncsi a Gergő te is, akkor azért Rudi Gobert a végén már úgy csinált top 10-es védekezést a jazznek, azt hiszem 11-ek lettek tavaly is, hogy lassan elérkeztünk oda, főleg Ingős sérülése és Royce il totál visszaesése után, hogy egy használható periméter védőse volt körülötte. Na most értem én, hogy Carl Anthony Towns 4-esbe gyaníthatóan néha a céltáblája lesz az ellenfeleknek, bár szerintem az alapszakaszban nyilván sokkal kevésbé, mint mondjuk a playoffban, de az biztos, hogy azért itt alapvetően legalább a jazz tavalyi évét tekintve annál egy jó fokkal jobb hát védekező egység veszi majd körülöket. Igaz, Beverlynek is mennie kellett, tehát itt ugye ki az, akit jó védőnek tekintetünk, meg daniels ezt. Bizonyos szelepkörökben Diangelo Rasszel sokat fejlődött, de összességében nyilván nem fogjuk extra védőnek mondani, és ugyanez a helyzet edwards is. Tehát értem, egy picit hasonló a helyzet, viszont cserébe azért Rudy Gobert pikkjei, mármint elzárásai köré egy top egyes offenszt építette tavaly a jazz, és azt gondolom, hogy itt talán még a jazznél is egy kicsit több támadó talent van a keretben. Tehát szerintem nagyon is érdemes magával a jazzzel összehasonlítani ezt a gárdát. Gergőte, miből indultál ki, amikor azt nézted, hogy működik-e majd ez, vagy nem?
2: Nyilván a legnagyobb kérdés a védekezés, hogy hogy fogja ez a két életen nagy részét a védekezésben a Pestékben töltött center megoldani, hogy többet kell kérni, mondjuk a smallból line ok ellen a periméterre, mert már csak a múlt miatt is biztos, hogy sokkal rámennek majd ellenünk erre. Viszont a Gober az alapszakaszban egy két lábon jár, ahogy te is mondtad, top 10-es védekezés, nem mintha a múltból Favors vagy Bojan Bogdanovic olyan baromi elitvédők lettek volna, és akkor még ott volt a hatább, egy magas Hanley és Mitchell körülötte, és Jordan Clarkson sem a védekezéséről híres éppenséggel. Tehát én azt gondolom egyébként, hogy ebben a kezdőben, főleg tavalyi Anthony Edwards-ot látva, aki rájött arra, hogy, hogy a védekezéssel is ki kell tűnni ahhoz, hogy az a szupersztár legyen, aki a nyilatkozataiból kitűnik. Egyébként nekem Na, igen. <gül> nagyon szimpatikusan. Egyébként akkor a, a támadások kitérve, pedig az elmúlt szezonban a tíz legtöbbet használt Piker játékosok közül Gober volt a leghatékonyabb Roller. Viszont ami érdekes, hogy ebből nem csak ő profitált, hanem a Utah labdakezelői úgy. Csoportszinten is, mert ők voltak a leghatékonyabb pick befejezők tavaly a labdakezelők közül. Több mint egy pontot átlagoltak labdakezelésenként, ez a Michel-Charlie Clarkson trió főleg. És egyébként meg Góber azért 75%-os dobó százalékkal, kicsi 16 pont alatt átlagol, átlagosan nyolc dobásból. Egyébként pedig ez a pikenról, ez azért szerintem kinyitja a sokat kritizált D'Angelo Russell előtt is a kaput. Így van, mert így van. Ez egyetlen dolog, valós, amihez
0: igazán értén, én azt mondanám. Tehát, hogyha van egyébként egy, ami tényleg erőssége, akkor ez a pikenról.
2: Egyébként néztem vele, most ez egyik uh, podcastban meghívták vendégként, és tök szimpatikusan eljött, pedig azért elég kérdőjeles a kérdése, meg a, a státusz a minnesota és pont azt mondta, hogy uh, Jared Ellen, jobb játékosnak tüntette föl, mint amilyen valójában. Mert hogy ez a pikenrollozás neki nagyon feküdt, de hogy ez igazából ellen miatt, ellen miatt működött. Ő onnan indul egyébként, hogy a Memphis 6. meccs végjátékában, ne felejtsük el, hogy Finch kiültette, és Jordan McLaughlin játszott helyette az utolsó percben, ami elég megalázva egy 30 milliós játékosnál. Most viszont szerintem, vagy az én szememben minden megfordult. Sosem volt ennyire észszerű dílót megtartani, mint most egyébként ha egymás közben beszélünk, akkor Dilo, mint a negyedik legjobb játékos a keretben, egy picit nekem hasonlít a Biggins tehát hogy nem kell mindent terhet rárakni, hanem azért ott van két ott van Gobert, ott van Edwards, és őnek neki csak puttatni kell ezeket a pick and rollokat. igazából lássuk, hogy két nem jó pick and roll van, nem ad elit screeneket mint Gobert, visszanéztem Gobert pick and rolljait, és ő pont abban elít, abban nagyon jó, hogy amikor viszik felé a védőt, villám gyorsan odaér, ahol a screen kell majd adnia, és elég helyet ad alap, a kezelőleg hogy ezt így ki is használja. Hát azért nem volt eddig ebben jó, és ez nem biztos, hogy feltétlenül az ő hibája, mert a múltban azért nem teljesen bízott meg, én azt gondolom, mindezet a, a pontgádjaiban, azt is mindig angol szóval mondok. Várjátok. Igen, de az
0: irányító is jó lesz minden igen. esetre. A másik dolog pedig az, hogy ugye, ő rengeteget poppolt, meg rengeteget góztolt a, a screen jaj, szép angolul, szóval, hogy sokszor ugye, mi, mikor beleáll a játékos, akkor hirtelen ellép, igen, e, igen, nem igen, ad igazi igen. screen-t, úgymond. Igen. Igen. Ez elég jellemző volt ugye a Carl és teljesen egyetértek vele. Tehát itt arról van szó, hogy ennek a csapatnak, úgymond egy ilyenféle centerre ezért és ezért és ezért volt szüksége. De attól még gondolom Zoli, te, aki egyébként meg vallásos Minasota kétkedő, vagy úgy Ámblok is, gondolom, hogy amiért azt gondolod, hogy ez nem fog működni, az elsősorban a védekezés, és ezek szerint azt gondolod,
1: hogy Gobert ezt a csapatot nem fogja tudni megváltani, és top 10-be behozni? Én amikor a szkepticizmusomnak adok hangot velük kapcsolatban, én abszolút a playoff-ra gondolok. Tehát oh. Számomra nem kijelés, hogy jobb alapszakasz csapat lesznek, mint előtte. Nekem az a probléma ezzel, hogy gyakorlatilag egy olyan plafont raktak maguk felé, ami, ami nem bajnoki cím. Tehát lehet, hogy ezzel lehetővé tették azt, hogy mondjuk konferencia döntőbe bejussanak, vagy akár konferencia döntőbe is, de én nem látom a plafont bajnoki címesélyes csapatnak. És itt ugye amit mondta Gábor, hogy all In, tehát egy csomó másik csapatról elmondható, mondjuk az én dallas is, is, hogy jelen pillanatban rottul nem bajnoki cím plafon. Gyakorlatilag én nyerhetnek bajnokságot, akárhogy gondolkodom, viszont nem is betonozták be a plafont még. Tehát még nyitva van, és még elérhetnek oda. A Wolves ezzel szerintem gyakorlatilag bebiztosította azt, hogy 2027-ig nem fognak bajnoki címet nyerni, garantáltan. Hogy egyébként ebben milyen sikerek lesznek benne, meg hogyan értékeljük, az nyilván sokkal árnyaltabb dolog de számomra gyakorlatilag ez azt jelenti, ugye Gober 25-26-ig van, ha jól emlékszem, Tansz ugye 27-28-ig, nem fogod megbontani ezt a duót addig, Anthony Edwardsnak több pénzt adhatnak majd, mint ugye bárki más, Jaden mcdaniels Mag- több pénzt adhatnak, mint bárki más, tehát tényleg ide kell vissza kanyarodnunk, hogy ez ez in ezzel nyomtak all és ez szerintem kevés, és valamilyen szinten ezt, ezt rosszabbra kell, hogy értékeljen, mint, mint azokat a csapatokat, akiket, akik rövid távú hibákat elkövetnek. Annak ellenére, hogy, hogy fejlődik a, a Wolves, és egyetemen jobb csapat a Gobert csere után, mint előtte voltak. A legjobb négy játékosukból senkit nem adtak fel, érte. Igen, egy Rohedli Picket odaadtak. Én, én tényleg úgy láttam, hogy bebetonozták a nem, nem is feltétlenül a középszerűséget, de de ezt a jók vagyunk, de nem elég jó státuszt, és ez az alapvető, alapvető probléma az egészen. Igen, ezt a középjóságot,
0: tehát nem is tudok mit hozzátenni egyébként ehhez az egészhez, viszont várom, hogy Gergő mit tud hozzátenni, mert még ha igaz is, akkor is gondolom nagy lépés a Minnesota Timberwolves életében, hogy az a realitás, hogy a következő négy évben egészen biztos playoff csapat lehettek akár.
2: Nézd, tényleg minden innen indul, hogy mi vagyunk a Minnesota Timberwolves. Tehát Tény, hogy vettünk egy mondjuk 10 millió forintos házat 20 millióért. De miért várnánk egy győztes csapatra endprámiáig, ha már nyerhetnénk most is, ráadásul akkor is nyerhetünk, én azt nem értem, amikor mindig azt mondták, hogy eladták a jövőnket, igaz, eladtuk a következő fél-hét század draft de itt van Jaden McDaniels és Anthony Edwards, aki, hogyha úgy alakul a pályafutásuk, ahogy mondjuk mostanában kinéz, akkor ők a jövő. Én mindent ebből a tekintetből nézek, és mondjatok még öt. Egy első pikket, aki 20 éves korára, jó, mondjuk másodéves korára 50 százalék feletti csapatban volt, hát nyilván LeBron James, uh, Simons, meg nem is tudom, még ki jut eszembe, de, de nincsenek sokan, és kettnél is mindig az volt az, az egyik kritika, hogy uh, sosem volt playoff van nincs playoff tapasztalata. Ennek azért ebben a csapatban vélehetően azért lesz playoff tapasztalata, és mire kifut ez az éra, Gobertől táncol mindentől, 26 éves lesz. Tehát igazából akkor kezdődik majd az ő prime 8 hónappal idősebb, mint Chad Holmgren, ezt ne felejtsük el, és ő még pár évig most egy szörnyű készébe fog játszani. Uh-huh. Ő pedig egy bivajerős nyugaton, egy erősen play esélyes csapatban fog játszani, és egyébként csak a felvétel pillanatában 11 napja ihat sört.
0: Tehát, uh, igazából. Egyébként nagy mondjam el, hogy Gergő, ez nagyon meggyőző, amit most mondasz számomra. Tehát, hogy azért ez nyilvánvalóan, hogyha nem Carl Anthony Towns Minnesota Timberwolves-ját nézzük, hanem Anthony Edwards-ét, akkor sokkal meggyőzőbb. Kicsit Carl Anthony Towns Minnesota Timberwolves-a van a fejében az embernek, legalábbis az enyémben is, szerintem az alapján, amit mondott Zoliéba is. Tehát, hogy igen, ez mondjuk azért egy fontos része lehet a dolgoknak, és Anthony Edwards pedig egyelőre olyan ütemben fejlődik, ami akár egy leendő szuperstárt is, is elénk tár. Úgyhogy számomra ez teljesen meggyőző. Mielőtt még átmennénk abba, hogy értékelünk és jóslunk, azért én szeretnék még két dolgot elmondani ezzel a csapattal kapcsolatban. Az egyik az, hogy szerintem nem lesz még egy olyan csapat az egész ilyen... Nyári ténykedésünk során, akinek a két darab Tuvey játékosát szeretném megemlíteni, de ez az egyetlen egy csapat, ahol szeretném, és nem csodálkoznék, hogyha mindkét Tuvey játékos majd kapna szerződést. Aztán azt is elmondom, hogy, hogy lehet, hogy végül miért nem kapnak, de ugye Erik passzal került ide Tuvey szerződéssel. Én azt hiszem, hogy ő mélységi opciónak négyes ötös posztra kiváló, és a Tuvey-en meg szerezni akkor meg pláne. A másik pedig az az AJ Lawson, aki, ha jól emlékszem, Zoli, melyik a Dallas vagy a Denver nyári ligájában volt? De hogy így, így ledobta a csillagokat az égről, és egyszerűen nem kapcsolta a csapata időben, ami ne meg elhapolta. Ő egyébként ráadásul egy ilyen 3 négyes 4-es játékos, AJ Lawson, és elképesztően jó dobással rendelkezik. Szóval például itt a két 2 szerződés is teli találatnak gondolom, és hogy miért nem biztos, hogy játszanak, ugye a 3-as, 4 5-ös poszt, hát ez teljesen tele van, a csapat egyik legesleg nagyobb gyengesége idén, az lesz még Austin Rivers megszerzésével is, hogy egyes kettes 2 poszton mondom a mélységet. Ugye kezdeni fog az egyébként az én szememben inkább ilyen lassan big wing, meg azt nőtt is Anthony Edwards 2-es poszton, és egyes es poszton pedig természetesen DiAngelo Russell, és a lehetséges szóba jöhető cseréka mindannyiunk által sokra tartott, de ugyanakkor tényleg csak és kizárólag cseréirányító irányító Jordan McLaughlin, az a Jalen Novel, akit szerintem a Minnesota drukkerek, nem biztos, hogy szeretnének túl sokat pályán látni. Austin Rivers és Brim Forbes. Ez ennyi.
1: Nagyjából igen. Rivers szerintem ilyen 9-10. ember lesz jó eséllyel. Reed, aki meg használható. Ugye most jelen Rivers lehet, hogy csere dobóátvétként is kell, hogy játszom, de ideális esetben szerintem 9. ember lenne itt. Itt azért kijön az, hogy nem tudjuk még, nem ismerünk még a mélységét ennek a csapatnak. De ha tippelünk el, akkor, akkor arra tippelek én is, hogy nem lesz túl. túl erős, a kezdő azt szerintem adott, Calendarson szupercserének fogják használni, hogy nagy valószínűséggel is a, a csere kis csatár és erőcsatár posztokat viszi el, hogy a Russell Edwards megdeni a Stans Gober, azt gondolom, hogy, hogy nem kérdés, és az sem kérdés, hogy ez egy nagyon hatékony kezdő lesz, nagyon jó force spacing, még Gober mellett is, de utána jönnek a problémák, mert Andersonon kívül tényleg nem mondhatod azt, hogy van egy nagyon jó cserék, aki tuti, 30 perces játékos, és a hetedik legjobb ember, a csopadó, hogy Anderson egyértelműen a hatodik legjobb. Akkor jól jó, gondolom, most... hogy
0: ez téged arra sarkal, hogy egy kicsit félsd az alapszakaszokat
1: is? Nem feltétlenül, mert ők nem fognak pihentetni sokat, fiatal játékosaik vannak, tehát ebből a szempontból nem. Hova bázad őket? 51-52 győzelem, és hatodik hely. (h) Aláírom. Jó,
0: még egy osztályzatot is adj, Zoli, kérlek, ha már így ide tereltük a szót.
1: Háromnegyed, tehát értem a rövid távú célt, értem a rövid távú hatékonyságot, de de szerintem limitálták a projektet, ezért egy háromnegyed.
0: Jó, én... Azt mondanám, hogy én ezzel a háromnegyeddel egyetértek, nem tudnék én sem most többet adni pontosan ugyanazokokból, mint Zoli, és annak ellenére, hogy azért az Edwards-féle idővonal és érv, az, az meggyőző volt, de azért gondolom, hogy harmadik lehet akár ez a csapat, mert Gobert szállítani fogja azt a top 10-es védekezést, és Townsékkal ezt a csapatot top 10-be lehet rakni majd a támadó oldalon is, és az általam annyit dicsért firincs a Liga, Biztos, hogy top 10-es egyzője lehet, hogy idén leginkább az évegyzője díjjal fog kitűnni. Ami azt illeti 54-55 győzelmet várok ettől a csapattól, szerintem fullgázon fogják tolni. Viszont azért nyilván engem is nagyon aggasztta azt, hogy ez a keret sekély. Főleg egy es 2 felsoroltam. Tehát itt akár egy sérülés is olyan lehet, hogy már, már nem tudod sehogy se áthidalni. Nincsenek ott kb. NBA játékosok se. Úgyhogy azért ez egy ilyen ingatag lábakon álló nagyon optimista jóslás az alapszakaszra, de mégis, mégis egy nagyon optimista jóslás. Azért gondolom, hogy harmadik lehet ez a Gáda, mert. Ugyan a suns és még egy csapatot egyértelműen magasabbra várok, de abban biztos vagyok, hogy az olyan gárdák, mint a Golden State, a Clippers, ők nem fognak megszakadni, és ez a csapat pedig úgymond most frissen akar bizonyítani, ebben biztos vagyok, ők menni fognak, és Frinch is megfelelő egyző ehhez, úgyhogy 54-55-öt mondtam, lehet az 55-56 is. Én nagy, nagy ugrást várok az alapszakaszban, azt, hogy mit várok a playoffba? ba igen. Tehát azért ettől nem lesznek a harmadik legesélyesebb csapat nyugaton, ezt el kell, hogy mondjam. Gergő, kérünk egy értékelést, és hogy egyébként hova várod ezt a gárdát.
2: Egy mondatot még csak az előző beszélgetésünk közt. Én egyébként abszolút Edwáns csapatnak tartom most már a Teamberg, nekem ő a projekt, ő vele kell menni. De kett, annyit megérdemel mindenképpen, hogy vele tegyünk egy ilyen all szerű próbát, úgyhogy tényleg a fél évszázad graff odaadtuk a cserébe azért, hogy ez működjön. hogy Működni fog-e, vagy nem? Ezt nem lehet megmondani. Én egyébként annyira brutálisnak tartom a nyugatot, hogy szerintem a harmadik, negyedik, hatodik, hetedik hely között nem lepődnék meg, hogyha 5-6 győzelem lenne. Most ez az 5-6 győzelem pedig nyilván a magyik és a többiek ellen kell begyűjteni, és nem engedni azt, hogy az ilyen csapatok ellen kikapjunk. Ha te azt vázolod föl háromnegyedes <gül> osztályzatként, hogy a, a Timberwolves 53-55 győzelmet Ér el, így simán préjökbe jut, az már szerintem az pálya közeli állapot. Mondom, és én a, a harmadik
0: helyen vállalt tizeket nyugaton.
2: Az, hogyha az elkövetkezendő három évben, már csak Anthony Edwards szemszögéből is, az elkövetkezendő három évben mondjuk ilyen harmadik, negyedik, ötödik helyen bejutunk a rájátszásba, megyünk egy-két kört, esetleg benézzünk egy konferencia elődöntőbe döntőbe, akkor én már ezt a trédet Edwards szempontjából és a jövő szempontjából is egy ötösnek tartom. Egyébként ezt szinte lehetetlen értékelni. Én azért mondok egy négyest, mert látom, látom az árnyoldalát, én megpróbáltam minden ellenkező írással szemben megmutatni a, a lehetőségeket is ebben. Értem, hogy ki mitől félt. Én ennyire még soha nem voltam izgatott timberval szurkolóként, úgyhogy ezt el kell mondanom, a D'Angelo Russell a kezdőcsapat negyedik legjobb játékosa, akit egyébként még ti is top 100-ba raktatok, tehát két top 20-as, egy top 30-40-es, ha jól elműszer, egy top 100 játékos yep. benne van a kezdőben. Yep. Szerintem meg
0: vagyunk. Igen, nagyon komoly ez a talent. A keretnek a mélyítése az biztos, hogy még a jövő feladatta Például a kivásárlós piacon tuti, hogy jelen lesz a Wolfs, főleg, hogyha az általam vizionált jó alapszakaszt tolják. És ami még biztató, nagyon mondom, 60-szor megvan az egyzőtök, és szerintem ennek nagyon lehet örülni. És én sem vártam még így, mindez a szezon nagyon-nagyon régen. Úgyhogy tényleg. Pozitívan tudjuk az osztályzatok ellenére is, mert, mert muszáj egy osztályzatnak éreztetni azt, hogy Goberér egyszerűen nagyobb értéket adtatok fel, mint amennyit Gober ér. Tehát, hogy most emellett nem tudok ugye nyilván is ötöst adni, de ennek ellenére is nagyon izgalommal várom a, a Timberwolf szezonját. Gergő, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél és átbeszélted velünk így újoncként a kedvenc csapatod nyarát.
2: Köszönöm szépen én is, hogy itt lehettem.
0: És akkor Zoli. Hogyha minden jól megy, akkor már nincs is olyan sok csapat hátra, meg hát itt ugye az Európa Bajnoksággal is foglalkozgatunk, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt
1: voltál. Én is köszönöm, Gerg, hogy elfogadta a nagyon szuper debütálás lett. Reméljük miattad is, hogy egy Gober is hasonlóan jól debütáljon ebben a szezonban nálatok. Örülök, hogy itt lehettem. Sziasztok! Kedves hallgatók! köszi szépen, hogy velünk
0: tartotok, és hát ö, olyan izgalmas NBA szezon legyen ez, ami előttünk van, mint amennyire mostani újonc vendégünk is izgul a csapatáért, mert tényleg izgalmas lesz a Minasota Timberwolves, de most már így szeptemberben számomra egyre inkább elérkezik az a, az NBA aszály időszaka, amit nagyon jó egy NBA-vel kicsit betömködni, de mégiscsak én is már, már bármilyen mesnek kezdenék körülni, aztán az októberbe átcsap oda, hogy preseason nézek, szóval akkor ugye már megjön a betegség ezre is a dolgoknak de addig is a keleten nyugatonnal próbáljunk vigasztalódni mi is megti is köszönjük szépen hogy itt vagytok velünk sziasztok